0: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad. Acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenido. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Los saluda Alberto Padilla. Acompáñenos en nuestras diferentes plataformas porque estamos saliendo también en vivo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en eh, podcast, en las diferentes plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos disponibles también en el canal de YouTube de A las 5 con Alberto Padilla. Y eh, aquí en CRC89.1 Radio, que salimos en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí mismo en CRC89.1. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien. Hay que, pensar, hay que comenzar diciendo que la inflación es rampante en esta economía pandémica con, por ejemplo, simplemente por ejemplo, el precio de la carne, un 44% más caro que hace un año, la gasolina también, pero eso no impidió que los estadounidenses abrieran bien sus billeteras durante el mes pasado. Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 3,8% durante enero con respecto al mes anterior, ajustadas estacionalmente, y es arriba del, del 2% que habían pronosticado los economistas. Eso pone el total de ventas en 649.800 millones de dólares para el primer mes del 2022, informó la Oficina del Censo este miércoles también fue una revisión de la caída reportada en diciembre, déjenme repito esto, también fue una reversión de la caída reportada en diciembre, cuando la temporada de compras navideñas inició antes de lo habitual, dejando poco para el último mes del año. La caída de diciembre fue revisada aún más baja en el informe del miércoles. Economistas señalan que de hecho las ventas minoristas de Estados Unidos han estado en una montaña rusa en los últimos meses debido a los inusuales patrones de compras de esta temporada navideña más reciente y los vientos en contra de la ola de Omicron. Además de eso, la relajación de los cuellos de botella en la cadena de suministro también puede haber ayudado con la gente finalmente consiguiendo cosas que antes no podían. Las categorías que registraron fuertes caídas a fines del año pasado registraron fuertes ganancias en enero. Las ventas en línea fueron particularmente sólidas en enero, aumentaron un 14,5% después de registrar una caída del 11,4% en diciembre. Las tiendas de muebles para el hogar y los grandes almacenes también registraron ganancias considerables de 7,2% y 9,2% respectivamente. Las ventas en las gasolinerías cayeron en 1,3%, incluso cuando los precios de la gasolina también cayeron en 0,8% durante enero, según datos publicados la semana pasada por el Departamento del Trabajo. Es posible que los estadounidenses hayan estado conduciendo menos durante enero, ya que la ola de Omicron hizo que muchos se quedaran en casa y trabajaran de forma remota cuando fuera posible. Y sin embargo, los precios del consumidor casi subieron a un máximo de 40 años durante enero. Los economistas anticipan que los precios alcanzarán su punto máximo en los primeros meses del año y esperan que la inflación comience a caer después de eso. Mientras tanto, los salarios están aumentando para muchos estadounidenses. Y aunque los aumentos salariales en muchos casos no están a la altura de la inflación, el efectivo adicional en las billeteras de las personas ayuda a impulsar el gasto. Y esas son buenas noticias para la recuperación, porque la economía estadounidense necesita que el gasto de los consumidores crezca. 70% de la actividad económica total de Estados Unidos es el consumo. Dicho esto, típicamente los precios más altos afectan a las opciones de compra de los ciudadanos. Puede que los consumidores no acepten precios más altos por mucho tiempo más y buscarán cambiar a productos más baratos o comprar menos en total, concuerdan tanto las empresas como los analistas. Y bueno, por el mismo tema, los economistas e inversionistas han estado observando de cerca el aumento de los precios al mayoreo y los salarios en busca de pistas sobre hacia dónde se dirige la inflación y las pistas indican que los precios siguen subiendo lo que podría aumentar la presión inflacionaria para, que, para lo que podría aumentar la presión inflacionaria para los hogares durante los próximos meses. Pero en otro frente, en los problemas en la cadena de suministro hay algunas señales de alivio que son muy bienvenidas un indicador que rastrea la tensión en las cadenas de suministro compilado por el banco UBS ha mejorado significativamente después de alcanzar su punto máximo durante octubre dijo el banco esta semana descubrió que desde entonces se ha revertido una cuarta parte de la presión en los cuellos de botella de las cadenas de suministro sus economistas apuntan a una serie de datos puntuales por ejemplo, se está abriendo más capacidad de carga aérea a medida que los pasajeros regresan a los cielos, lo que reduce los costos. El gasto en los Estados Unidos está comenzando a cambiar de bienes a servicios. Y fuera de China, los países de Asia se están alejando de las políticas de COVID-0 que hicieron implementar duras restricciones para limitar las infecciones, pero que afectaron al comercio. UBS o UBS reportó que la congestión en los puertos de Los Ángeles y Long Beach también está disminuyendo. La cantidad de barcos que esperan ser descargados se ha reducido a la mitad desde principios de enero. Dicho esto, los economistas del banco admiten que aún hay mucho trabajo por hacer. Conseguir contenedores para carga sigue siendo extremadamente difícil y los costos de envío aún son elevados según datos de Freightos. De hecho, el director ejecutivo de Maersk, Soren a principios de este mes, dijo en entrevista que en este momento la situación no parece estar mejorando significativamente. ¿Por qué esto es importante? Porque el hecho de que la situación de la cadena de suministro mejore significativamente Tendrá importantes ramificaciones para los formuladores de políticas monetarias En su intento por controlar la inflación Una de las razones por las que la Reserva Federal pasó gran parte del año pasado Refiriéndose a la inflación como transitoria Fue justo porque sus miembros pensaban que las cadenas de suministro Comenzarían a normalizarse rápidamente Lo que ayudaría a reducir el aumento del costo de los bienes Eso no sucedió y la inflación ha seguido aumentando, lo que aumenta las probabilidades de que la FED deba adoptar un enfoque más agresivo con respecto a las alzas de las tasas de interés que se espera comiencen el próximo mes. En las minutos de la reunión de política monetaria de la FED en enero, que se publicaron el miércoles, el Banco Central dijo que revisó al alza su proyección de inflación a corto plazo en respuesta a la resolución anticipada más lenta de los problemas de suministro aunque aún espera una mejora constante. Apuntó la FED que los participantes en general esperaban que la inflación se moderara en el transcurso del año a medida que disminuyen los desequilibrios entre la oferta y la demanda y se elimina la acomodación de la política monetaria. Pero señaló que los riesgos para las perspectivas de inflación estaban ponderados al alza y enfatizó el papel de las cadenas de suministro en el rompecabezas. Pero, concluyendo que la política de tolerancia cero de China para el COVID-19 podría ser particularmente problemática. Ahí lo tiene usted. Bueno, vamos a hablar de empresas, y déjeme comentarle que la propuesta compra, ...de la gigante productora de videojuegos Activision Blizzard... ...por casi 70 mil millones de dólares... ...es la adquisición más grande y audaz que ha hecho Microsoft hasta ahora... ...pero no es la única ni primera compra notable... ...que ha autorizado el CEO de Microsoft, Satya Nadella... ...a fines del año pasado, Microsoft adquirió la división de tecnología publicitaria Xander... ...de la gigante AT&T por mil millones de dólares... La compañía también desembolsó casi 20 mil millones de dólares por la empresa de software en la nube Nuance a principios del 2021. Eso se suma a muchos otros acuerdos por miles de millones de dólares que Microsoft ha hecho desde que Nadella asumió el mando en el 2014, incluidas las adquisiciones del desarrollador de Minecraft, Mojang, el propietario del estudio de juegos de Bethesda, Cenymax Media el sitio de codificación de código abierto GitHub y la red social de negocios LinkedIn. De hecho, el acuerdo de LinkedIn fue anteriormente el más grande de Microsoft con un valor de 26.200 millones de dólares. Y ahora hay reportes de que Microsoft está buscando comprar a Mandiant, la firma de software de seguridad cibernética anteriormente conocida como FireEye, ...que actualmente está valorada en alrededor de $4,500 millones de dólares. Pero no debería sorprender que Microsoft esté buscando usar parte de la enorme pila de efectivo... ...que tiene en su balance para hacer algunas compritas más. Microsoft tiene alrededor de 130 mil millones de dólares... ...y aún le quedarían alrededor de 60 mil millones después de que se cierre el acuerdo con Activision... ...asumiendo que sea aprobado por los reguladores... Y es que claramente el negocio de ciberseguridad es un área importante de enfoque para el CEO, Nadella. El año pasado, Microsoft compró varias empresas emergentes de seguridad, incluidas Knox Security, risk iQ y CyberX. Y la seguridad en su negocio lucrativo, mejor dicho, la seguridad es un negocio lucrativo para Microsoft, ya que genera una gran parte de los ingresos anuales por suscripciones recurrentes. También ayuda a Microsoft a atraer más clientes corporativos para sus otras numerosas ofertas de software de suscripción basadas en la nube. Entonces, incluso si no se produce un acuerdo con Mandiant, es probable que Microsoft busque otros objetivos en el mismo espacio. Y no es difícil sacar la deducción, pues de hecho, Nadella ha afirmado que el cibercrimen es la amenaza número uno que enfrentan todas las empresas actualmente. Los ingresos por seguridad cibernética de Microsoft superaron los 15 mil millones de dólares en los últimos 12 meses, que es un aumento del 45% con respecto al año anterior. Y Microsoft no es la única empresa de tecnología en busca de ofertas. Dado que es probable que las tasas de interés suban en los próximos meses, es posible que otras empresas tecnológicas ricas en efectivo se vean animadas a entrar a la acción. De hecho, otras dos ya están. Intel anunció el martes que compraría a Tower Semiconductor por 5.400 millones de dólares en efectivo. IBM dijo el martes que estaba comprando a New, Des New Desic que es una firma de consultoría de servicios en la nube. Los términos de este acuerdo no fueron revelados. Y hay informes de que Cisco Systems ha hecho una oferta de 20 mil millones de dólares por la firma de Big Data, Splunk. Bien, hay que decir que... Ahora, hay que decir que... Google planea desarrollar Nuevas medidas de privacidad que eliminen la capacidad de rastrear usuarios a través de aplicaciones de, en dispositivos Android. Una decisión que podría sacudir a las empresas de publicidad digital, como Facebook, que ya se han visto afectadas por los cambios de rastreo de aplicaciones presentados antes por Apple. Google... Dijo el miércoles que está lanzando un esfuerzo de varios años para crear soluciones publicitarias centradas en la, pub en la privacidad, que limitarán el intercambio de datos de usuarios con terceros. Estas soluciones funcionarán sin los identificadores individuales que permiten a los desarrolladores realizar un seguimiento de la actividad del usuario en varias aplicaciones móviles y crear anuncios dirigidos al comportamiento y los intereses específicos de cada usuario. Google dijo que también está explorando tecnología que reduciría la posibilidad de que los datos de un usuario se recopilen sin su consentimiento. El anuncio que se produce cuando Google y otras grandes empresas tecnológicas enfrentan un cada vez mayor escrutinio regulatorio, sobre las preocupaciones de privacidad y otros problemas fue escaso en los detalles del plan. Sin embargo, fue suficiente para desconcertar a algunos inversionistas en empresas que dependen de la publicidad digital dirigida. Y así, las acciones de Meta, que es matriz de Facebook y de Twitter, cayeron un 2% el miércoles. Snapchat perdió un 3%. Estas empresas ya han tenido que lidiar con una revisión que Apple implementó el año pasado para brindar a los usuarios una mayor privacidad y control sobre sus datos. El cambio que brinda a los usuarios la opción de optar porque las aplicaciones no rastreen su comportamiento contribuyó al gran remate de acciones de meta a principios de este mes. De hecho, la compañía dijo que se espera que el cambio de seguimiento solo de Apple Tenga un impacto de 10 mil millones de dólares en sus resultados al final de este año. Y eso era nada más con Apple. Ahora sigue Android. Bueno, y al igual que muchas compañías de entretenimiento, Viacom CBS o Viacom CBS apuesta por el streaming, que es la descarga de programas y películas y quiere que su gran nombre coincida con sus ambiciones. Esta semana, la compañía anunció que cambiará su nombre a Paramount, un homenaje a su servicio rival de Netflix, Paramount Plus, lanzado hace aproximadamente un año. Paramount es el nombre de los legendarios estudios de cine de Hollywood con la icónica imagen de la montaña con el arco de estrellas encima. Pero Wall Street no quedó impresionado y señaló que las nuevas ambiciones de descargas de videos de la compañía hacen que sea menos probable que decidan una venta de la firma, como se discutió durante algún tiempo, y que Wall Street apoya. Las acciones de Viacom-CBS de se desplomaron casi un 18% el miércoles. Bank of America al respecto apuntó que nuestra tesis alcista anterior se basaba en gran medida en que Viacom era un objetivo potencial atractivo en medio de una ola de consolidación de la industria y rebajó la calificación de las acciones de la compañía. Nuestros puntos de vista sobre esto no han cambiado. Sin embargo, no parece que una venta potencial sea inminente, concluyó el banco. Paramount Plus ahora tiene... 32.800.000 suscriptores totales que suenan muchos pero a modo de comparación HBO Max tiene 73.8 millones de suscriptores Disney Plus tiene 129.8 millones de suscriptores y Netflix tiene 222 millones de suscriptores Paramount quiere alcanzar los 100 millones de suscriptores para el 2024 y planea gastar mucho en contenido para que esto suceda. Pero según el Bank of America, tratar de alcanzar a sus rivales aumenta los riesgos y reducirá las ganancias a corto plazo. De tal manera que Paramount Plus es el patito feo de la industria del streaming. Bueno, y la más grande cadena de salas de cine, déjeme le pregunto a usted, ¿usted va al cine acaso solamente por las palomitas? Solamente por las palomitas. Usted va al cine y compra las palomitas, pero ¿iría al cine nada más por las palomitas? Porque la más grande cadena de salas de cine de los Estados Unidos, que es la AMC Entertainment, agobiada por los confinamientos de la pandemia y ahora con sus antes cinéfilos prefiriendo quedarse en casa... A ver sus películas en Netflix y Disney Plus, etc., quiere seguir presente y cree haber encontrado la fórmula para ello. ¿Cuál es la fórmula? Pues por medio de sus palomitas de maíz, porque AMC básicamente se convertirá en una marca de palomitas de maíz. Primero por medio de kioscos o ventanillas en los centros comerciales en donde usted, en donde están sus alas. Es decir, si usted está en el centro comercial y hay una sala de cine de EMC, usted puede comprar las palomitas sin comprar un boleto para entrar al cine. Simplemente compra las palomitas y se va. La cubeta. Pero también comenzará a vender una línea de palomitas de maíz para microondas con la marca EMC en los supermercados. Y también planea asociarse con los servicios de entrega de alimentos para hacer que sus palomitas de maíz sean una opción para entregar calientitas a domicilio y disfrutar de su película favorita. De tal manera que todo parece indicar que si usted no va al cine, el cine irá a usted. Hay que transformarse. Y eso es lo que están haciendo. Bien. Vamos a ver en otra... Bueno, déjame le informo que allá en Nueva York, por cierto, fue una jornada re-negativa, con el índice industrial Dow Jones cayendo 1,78%, el Nasdaq Composite con una caída de 2,88%, y el Standard Poor's 500 con una caída de 2,12%. Y bueno, cambiando completamente de tema, hay que decir que eh, las cosas, esto, esto, esto es la primera vez que vamos a hablar. Bueno, no, no es cierto, no es cierto. Durante la semana lo toqué. y estoy hablando de los problemas que está habiendo en Canadá. Eh, hay que decir con eh, la noticia de este día es que la policía en Canadá amenazó con arrestar a los manifestantes en la capital de Ottawa si no abandonaban la ciudad. Ya llevan casi tres semanas de protestas de camioneros que tienen bloqueada a la capital de Canadá, sobre todo en el área central, o sea, del centro, eh, como parte, bueno, protestas que iniciaron como eh, manifestaciones en contra de restricciones por el COVID, pero que ahora ya se han ampliado a una serie de protestas más. Eh, y por primera vez en la historia en época de paz, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, estableció medidas de emergencia. Ya ha habido quejas, bueno, no ha habido quejas, ha habido denuncias denuncias ciertas, de que muchas de estas medidas de emergencia han sido violatorias de la libertad, definitivamente, y también de la privacidad. Han estado, por ejemplo, congelando cuentas bancarias. Se han estado metiendo en las cuentas de banco de algunos de los protestantes para tratar de, pues de, vaya, como una medida para tratar de que dejen de manifestarse, pero a tal grado de meterse hasta las cuentas de banco, estamos buscando eh, abordar este tema con alguna entrevista la próxima semana. Porque seguramente, por supuesto, que la próxima semana continuará este asunto. Bien. Visa, la compañía de tarjetas de crédito, anunció que sus tarjetas de nuevo serán aceptadas por... Amazon, esta gigante del comercio electrónico como parte de un acuerdo global entre las dos compañías y esto porque a principios de año Amazon había dejado de aceptar pagos con tarjetas Visa porque afirmaba, sentía que las comisiones que cargaba Visa simplemente eran demasiado elevadas Visa Dijo que el acuerdo con Amazon también incluye un compromiso para trabajar conjuntamente en nuevos productos y tecnologías. Vamos a ver qué significa esto en el largo plazo. Bueno, eh, operadores anunciaron que la más grande planta generadora de eléctrica a base de carbón de Australia cerrará para el 2025. Esta planta que se llama Iraring Power Station, la estación de poder de Iraring, en Nueva Gales del Sur, tenía previsto, se tenía previsto que trabajara por al menos unos siete años más. Sin embargo, Origin Energy, que es la empresa energética que maneja a la planta, explicó que un influjo de eh, generación de energía eléctrica, eólica y solar, ha significado que ya no es económicamente viable seguir operando la planta de generación a base de carbón. En el 2020, el carbón generaba más de la mitad de la energía eléctrica de Australia. Oficiales en Hong Kong anunciaron sus planes para... Escuche usted los planes. En Hong Kong. Los planes para testear por COVID-19 a absolutamente todos los habitantes de Hong Kong. Esto en medio de una ola de infecciones. El plan es de vacuna, no, de vacunar no. De testear, el plan es de aplicar el examen a un millón de residentes de Hong Kong diarios. Y esto se va a hacer con la ayuda de trabajadores médicos que se van a traer desde China. Este miércoles se reportaron más de 4.000 casos de COVID-19 en Hong Kong. Y sin embargo, la ciudad está persistiendo con su política de cero COVID. Pues imagínense usted qué tan efectiva es la, la política de cero COVID, que se llama cero COVID, y sin embargo tuvieron 4.000 casos. Y de ahí que toman la decisión de testear, literalmente, a todo el mundo. En Brasil, más de 90 personas fueron, perecieron, más de 90 personas perecieron por los deslizamientos de tierra en las regiones montañosas. Y es que en la noche de lunes cayó, la cantidad de agua que normalmente hubiera caído en todo el mes, que es la cantidad mayor de agua que la, cite de la, la ciudad de Petrópolis ha recibido desde 1952 de acuerdo con las autoridades meteorológicas brasileñas. En el 2011, también los deslizamientos de tierra mataron a más de 900 personas en esa misma región. Por supuesto, que se asume que estos problemas con el clima probablemente se han hecho más extremos por justamente el cambio climático. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en el conflicto de Ucrania, de Rusia, Rusia contra la OTAN, hay que decir que el gobierno de Estados Unidos, a través de un alto oficial, repitió lo que ya había repetido desde el miércoles, y es que estas afirmaciones de Rusia de que está retirando tropas de la frontera con Ucrania simplemente son falsas, y que de hecho, según, su, según la inteligencia, imágenes de satélite, etc., 7.000 soldados más rusos habían llegado a la frontera de Rusia con Ucrania en los últimos días. Y esto de nuevo, cuando lo que emana, por parte de Rusia, es que están retirándose. Vamos a analizar, hablar de esto. está con nosotros Jesús Agreda Rudenko. Él es analista internacional, es académico de estudios europeos de la Universidad del Rosario en Colombia y aparte es ucraniano. Y Jesús, nada, muchísimas gracias por estarme de vuelta visitándonos. Eh, buenas noches y muchas gracias no, por la invitación. Como siempre, es un gusto. Gracias. A ver, primero, primero que nada, eh, ¿cuál sería? Eh, Vladimir Putin niega que su intención sea invadir a Ucrania. Pero yo te pregunto a ti, ¿cuál se pero, pero Estados Unidos y Europa, el resto del mundo occidental, asegura que Vladimir Putin en realidad lo que quiere es efectivamente invadir Ucrania? ¿Cuál sería la razón de peso para que Putin invade Ucrania? ¿Qué es tan importante en Ucrania? está en juego que Putin sintiera la necesidad de invadir a todo un país?
3: Eh, sí, es, es una pregunta muy interesante que de verdad, digamos, nos ha preocupado desde noviembre del año pasado, ¿no? Es decir, estamos ante una situación que ha evolucionado y que de alguna manera no, 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 no ha logrado desescalarse pues, como se esperaba. Eh, y la verdad yo veía al menos dos factores. Uno, un factor un poco más eh, global, y es eh, hasta cierto punto... Eh, y el discurso de Putin aquí tiene algo de sustento, es que eh, ha habido cierta exclusión de los intereses rusos relacionados con la seguridad europea. En otras palabras, como consecuencia de la Guerra Fría, en el contexto de Europa, la OTAN se mantuvo con mecanismos mecanismo de seguridad para Europa Occidental y Central, eh, aunque se prometió de alguna forma a Rusia que esta organización no se va a expandir, y antes por el contrario se pensó, o Rusia al menos tenía la esperanza, de que eh, esta organización se diluyera y se transformara en algo diferente, donde Rusia jugara un papel central, algo que efectivamente no pasó, eh, y la promesa de mantener una OTAN limitada a ciertos territorios tampoco pasó. Hemos visto una expansión hacia lo que Rusia considera como su zona de influencia central, o su zona de influencia esencial, y aquí es donde viene el segundo punto. Y es que tanto la seguridad de alguna forma militar de Rusia, como eh, su proyección internacional política, cómo incluso sus iniciativas de proyección económica dependen de la presencia o la existencia de ciertos aliados estratégicos, aliados esenciales, que para comenzar son los vecinos más inmediatos y que fueron parte de la Unión Soviética. Así que, de alguna forma, Rusia percibe que en Europa hay una especie de juego suma cero, es decir, lo que la OTAN y Estados Unidos ganan, Rusia lo pierde. Eh, Rusia ve que eh, estos aliados que, que, que ese país necesita para su, para su futuro están pasando al otro bando que, que se sigue considerando de alguna forma como un enemigo. Pero ¿será posible,
1: eh, vaya, aquí te, te voy a pedir que te, metas en la, que te metas en la mente de Putin, pero ¿será posible que Putin crea que gana más invadiendo a Ucrania que con el status quo?
3: Um, Puede o ser. Sí, sí Tiene toda razón, meterme en la mente de Putin <risa> es, es, es exagerado. Um, pero la verdad es que eh, lo que vimos con el presidente Zelensky, el presidente ucraniano actual, es un giro muy fuerte hacia una Ucrania de verdad comprometida y participando activamente en las instituciones de Europa Occidental, incluyendo la OTAN. Y eso implica que en Ucrania pueden haber tropas de la OTAN. Lo que, en la, en la, digamos, al menos en la estrategia militar de, de Rusia eh, sería una gran amenaza porque, como nos acordamos, eh, Crimea es una península, ¿no? Y, es decir, para Rusia ejercer un control o mantener un control sobre esa península sería mucho más difícil y, eh, de alguna forma, esa península estaría... ...en una amenaza constante... ...por lo cual, eh, lo único que yo vería es que... Eh, ...fuera de, digamos... ...hacerse, hacerse sentir... Eh, ...Putin podría ganar... o si, ...si Putin decide invadir a Ucrania... ...sería para lograr algún corredor... ...o algún contacto terrestre entre Crimea... ...y el resto de Rusia para garantizar... ...que efectivamente Crimea quede anclada... ...definitivamente dentro del Estado ruso... ...y no pueda ser reclamada o recuperada por Ucrania... ...y eso de alguna forma cumple una función adicional... ...y es que evita una, una guerra completa con Ucrania, y creo que Rusia entiende muy bien que dominar Ucrania o apropiarse de Ucrania completamente no es posible. Eh, y segundo, solucionaría el problema de Donbass, Donbass en la medida en la cual esa invasión también eh, anexaría definitivamente esa región. Entonces, anexaría la región de Donbass eh, y crearía una conexión terrestre con Ucrania, lo cual garantizaría, al menos en corto plazo, la seguridad de Rusia, generando, por supuesto, eh, respuestas a largo plazo eh, completamente contrarios a sus intereses, como por ejemplo el del de la OTAN.
1: Eh, y, y te pregunto, ¿tú crees que la OTAN se niegue a permitirle a Putin, a Rusia, tener acceso a Crimea?
3: Pues en la mentalidad rusa el temor es que efectivamente una Ucrania con el respaldo de la OTAN podría intentar retomar Crimea. Es decir, que se sintiera suficientemente fuerte y de alguna manera suficientemente confiada en intentar hacerlo de hecho, eh, si analizamos la, la guerra entre Rusia y Georgia en 2008 Rusia argumentó algo similar porque mm, eh, desde el gobierno de Mikhail Saakashvili, que fue el, el presidente de hace algunos, algunas décadas de, 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 de Georgia él también, digamos, buscó una alianza con la OTAN, buscó una cooperación militar con, con la OTAN, entrenamiento militar con la OTAN, y lo que terminó pasando es que por provocación rusa Georgia intentó, sintiéndose apoyada por Estados Unidos y por la OTAN intentó retomar esos territorios, tanto Abjasia del Sur como Osetia, y eventualmente justificó la intervención rusa. Así que, digamos, aunque creo que la OTAN no está interesada en una guerra con Rusia, eh, eh, la narrativa rusa, digamos, va, va cuadrándose en esa dirección. ¿sí? Según la narrativa rusa, la Ucrania sí podría intentar
1: Y ahora yo te pregunto a ti, tú como analista, eh, como ucraniano, como académico, como estudioso, ¿Tú crees que la verdadera, real intención de Putin es invadir Ucrania o simplemente está buscando negociar?
3: Um, aquí hay dos, dos, dos posiciones. Como ucraniano, espero que no quiera invadir, porque efectivamente eso llevaría a una guerra, una guerra extremadamente destructiva, sobre todo para la población ucraniana, eso sí, es 100%. Pero como académico, viendo la tendencia actual... Eh, Digamos, viendo sobre todo que esto que, que Putin ha llamado digamos una retirada no parece ser más sino un reposicionamiento de tropas para tener una, una mejor posición estratégica ante una posible invasión, eh, digamos al parecer existe, existe un riesgo muy claro de, de una posible invasión. De Ucraniano espero que no pase, pero, pero eh, eh, viendo, viendo lo que está pasando, el optimismo que puedo sentir es muy limitado.
1: Entonces, ¿no, no te parece a ti, tú no crees que Estados Unidos... Europa
3: estén exagerando. Um, también, um, eso también es cierto, um, pero de nuevo hay que entender que esta exageración está asociada con su responsabilidad con sus propios ciudadanos, ¿no? es decir, Estados Unidos no quiere que sus propios ciudadanos, por ejemplo, estén involucrados en una guerra, entonces cada tanto repite la amenaza de una, de una invasión, lo cual hace que, por supuesto, la gente trate de salir del país y, y se ponga a salvo. Uh, pero por otro lado, eh, solo por, solo por eh, hacer, por, por, de una forma, eh, seguirle la, no seguirle la corriente a Estados Unidos, cuando Estados Unidos dice que Rusia va a atacar un día determinado, ese día Rusia seguramente no va a atacar, entonces también está ayudando un poco a la situación. Pero por otro lado, la economía ucraniana está sufriendo enormemente, porque cada vez que Estados Unidos dice que Rusia necesariamente va a atacar en las próximas horas o días, la estabilidad económica se va al piso. Sí, la gente que tiene inversiones y la gente que tiene recursos y los inversionistas internacionales están tratando de sacar gradualmente sus, sus recursos del país para no verse afectados en casos de una guerra.
1: Claro. Eh, cada vez hay más análisis, eh, y te lo voy a pedir a ti que corrobores si piensas lo mismo, eh, uno de los resultados inmediatos de toda esta situación... Eh, y que habría sido una falta de cálculo de Vladimir Putin, de acuerdo a, a lo que se lee, cuando menos acá de este lado, ¿verdad?, es que eh, ha habido una unión y armonía entre la Unión Europea como unión y la OTAN como tratado con Estados Unidos que no se había visto hacía muchas décadas. La OTAN estaba media desdibujada desde hacía tiempo, la Unión Europea venía con divisiones de todo tipo, Estados Unidos medio ahí, medio ausente, y ahora todos se unieron en
3: contra de un enemigo común. ¿Qué opinas tú al respecto? Um, eh, yo no estoy tan de acuerdo con una posición de esas, uh -huh. porque, digamos... Al parecer sí, al parecer tenemos, eh, digamos, unos discursos muy coordinados de una respuesta colectiva que todos vamos a responder, eh, eh, pero en términos, digamos, un poco más detallados, las diferencias son muy, muy visibles. Para comenzar, la Unión Europea no está unida en relación con Rusia. Eh, si nos damos cuenta, Rusia ni siquiera negocia directamente con la Unión Europea porque no lo considera como un actor político. Es decir, Rusia actúa o interactúa o de alguna forma negocia con algunos miembros de la Unión Europea, pero no con la Unión Europea como, como un conjunto. Entonces, específicamente interactúa con Alemania, que es uno de sus principales socios económicos en la región, y e interactúa con Francia, que considera como un líder regional también, pero no con la Unión Europea. Pero incluso ahí, en, en el marco de la OTAN, que es una posición que yo diría que podría tener una respuesta mucho más sólida, tenemos diferencias muy significativas. Eh, para comenzar, eh, la misma Alemania tiene una posición diferente a la de los vecinos inmediatos que tiene Rusia, es decir, Estonia, Letonia y Lituania, por ejemplo. Eh, Estonia, Letonia y Letonia quieren una respuesta mucho más clara y mucho más fuerte de la OTAN para disuadir a una Rusia que podría tener pretensiones expansionistas también en el Báltico, eh, incluso con la fuerza si es necesario. Pero por otro lado, tenemos a una Alemania que tiene grandes inversiones en Rusia, que tiene grandes, eh, digamos, interdependencias económicas con Rusia y que por cualquier medio quiere evitar una guerra. Porque, de nuevo, nos acordamos que Europa sufrió, por ejemplo, una crisis migratoria hace unos años y en el caso de una guerra entre Rusia y Ucrania eh, podría repetirse o multiplicarse una crisis migratoria de este tipo así que Alemania tiene una posición mucho más cuidadosa de alguna forma y busca evitar un conflicto, de hecho vimos una gran diferencia entre Joe Biden y Olaf Scholz, el, 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 el canciller alemán, en relación con este gasoducto el Nord Stream 2 uh -huh, uh -huh. porque mientras Joe Biden insistía en que una de las sanciones en caso de una invasión rusa sería cerrar ese, 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 ese gasoducto eh, Scholz uh -huh. nunca confirmó esa idea es decir, tenemos una posición de Estados Unidos muy clara, al parecer, que Estados Unidos intenta promocionar o posicionar como una, como, una, como una posición completamente compartida por todos sus socios, pero en términos reales la verdad es que eso no es tan así, y por esa misma razón Rusia se ha aprovechado mucho de la situación, porque sabe que efectivamente a la hora de una posible sanción, las divisiones internas pueden aparecer con fuerza y finalmente puede salir mal que mal, bien, bien librado.
1: Claro. Te voy a hacer otra pregunta hipotética eh, eh, y quizá sin sentido porque te voy a hablar de alguien que ya no está más, pero me llama la atención, eh, efectivamente Alemania, que es la economía más grande de la Unión Europea, eh, eh, tiene una posición muy particular porque eh, gran parte de su energía de gas eh, para calentar, etcétera, proviene de Rusia, entonces tiene muchísimo que perder, entonces tiene una, una posición mucho más moderada que la de cualquier otro país de la Unión Europea. Eh, como tú lo estabas diciendo, del canciller Scholz. Pregunta, eh, ¿tú crees que la recién, eh, la que se acaba de ir, eh, Angela Merkel, que estuvo ahí durante tanto tiempo y que era bastante líder, hubiera tomado la misma posición moderada como la de Scholz? Ah, sí, estoy,
3: estoy, estoy, estoy completamente seguro, porque mm. ella fue justamente la que inició todo el proyecto, mm. eh, y me parece que... Mm, Incluso desde antes de ella, con eh, Schäuble, eh, el canciller anterior a Angela Merkel, Alemania desarrolló eh, en relación con Rusia una nueva especie de dos políticas es decir, una nueva relación de política exterior mucho más cercana, donde la idea de Alemania era justamente servir de puente para tratar de evitar nuevas divisiones en Europa y para poder tratar de crear puentes con Rusia. Así que vemos que no es algo nuevo, es una tendencia histórica que Alemania ha tenido, y es una tendencia que se caracteriza sobre todo por eh, el gran esfuerzo por separar de alguna forma las relaciones económicas de las relaciones políticas o sea, no tratar de utilizar la parte económica como una posible herramienta de presión política externa así que yo, yo creería que sí, que efectivamente es una tendencia que incluso, que incluso Angela Merkel mantendría claro, por último eh, ya aprovechando que eres latinoamericano y que
1: estás en Colombia ya también algunos medios, algunas era inevitable ¿no? que, que empezaran a decir que, que, que Rusia pudiera recurrir a Venezuela como parte de la presión y de la amenaza contra Estados Unidos. Eh, ¿Qué opinas tú al respecto?
3: Es, es una posibilidad muy real, mmm, porque estamos viendo un juego de toma y dame. De alguna forma, eh, Rusia ha sentido que Estados Unidos y la OTAN eh, no han tenido consideraciones con sus, de nuevo, con, con sus necesidades de seguridad y, sobre todo, con su clara eh, reclamación por una especie de, 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 de zona de influencia. Por lo cual Rusia podría intentar contrarrestar ese tipo de iniciativas tratando de crear o tener una presencia en zonas de interés de Estados Unidos. Y América Latina históricamente le la hemos considerado digamos, como esa zona de interés. Pero por otro lado no podemos olvidar que la economía rusa es altamente dependiente de factores externos como por ejemplo la estabilidad del precio de petróleo o gas en el mercado internacional. Por lo cual aunque Rusia puede tener un discurso en esa dirección hay que, hay que enfrentar esas pretensiones con la realidad económica del país. Y es donde no estoy muy seguro que en este momento Rusia tenga la capacidad de mantener o sostener este tipo de iniciativas internacionales.
1: Bien, interesante. Eh, te agradezco muchísimo que hayas de nuevo visitado aquí al programa Jesús Argueda, Aguereda Rudenko, analista internacional, académico y ucraniano en Colombia. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, eh, Nelson, ¿hacemos pausa?
2: Su futuro. Somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Es jueves y los jueves siempre tenemos la visita de alguien muy apreciado aquí en el programa, el señor Dado Enfadado. ¿Cómo está usted, mi querido señor Don Enfa? Padilla te saludo, yo ¿me preguntas,
4: Tengo los huevos al plato con esto que está pasando ahora en Canadá una crisis como consecuencia de esta huelga de camioneros Padilla oiga. Que ya lleva varias semanas
1: oiga, pareci y... pareciera que a Justin Trudeau se convirtió del doctor Jekyll a Mr. Hyde ¿eh?
4: bueno, nunca fue un doctor Jekyll a mi juicio nunca fue brillante pero bueno también Joe Biden llegó a ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero el punto acá es... Bueno, vos sabés que esta huelga de camioneros en Canadá es en contra de la obligación de vacunarse. Muchos camioneros no se quieren vacunar, pero si no se vacunan, no pueden entrar... A, no pueden salir de Canadá y entrar hacia Estados Unidos, además de otras restricciones que les han puesto y bueno, los camineros habían organizado un convoy que bueno, arrancó desde diversos lugares de ese país, Canadá. Y convoy, convoy de la, la libertad Así es, así es, y terminó en Ottawa hace varias semanas y ellos están ahí ocupando prácticamente Ottawa, eh, rodeando el Parlamento y pidiendo que se levanten las restricciones, estas obligaciones de vacunarse, y bueno, ya varias provincias de Canadá dijeron que los próximos días, por lo menos en sus jurisdicciones, se levanta la obligación de vacunarse, algunas también incluyen la obligación de usar máscaras, también eso va a levantar, y bueno, el señor Trudeau no tuvo mejor idea que declarar un estado de emergencia que prácticamente lo transforma en dictador, y lo más chocante de todo esto, y preocupante para el resto de la comunidad internacional, para vos, para mí, es que determina que como consecuencia de esos poderes de emergencia, el tipo puede congelar tus fondos en los bancos de Canadá si se comprueba que tú has colaborado, como ha sucedido, de hecho, mucha gente ha estado donando dinero para financiar, digamos, esta protesta y sin orden judicial te puede congelar los fondos. Eso, obviamente, ha tenido una reacción muy, muy fuerte. Yo, desde la noche que estaba haciendo algunos reportes, hablan de que ha habría comenzado, y pongo en condicional, una suerte de corrida bancaria, mucha gente retirando sus depósitos de los bancos de todos los tamaños en Canadá, y algo, bueno, muy preocupante, porque imagínate, si el gobierno te dice que, bueno, con el pretexto de un estado de emergencia te va a confiscar tu dinero, tu dinero ya no es más tu dinero, sin orden judicial y que si los bancos lo hacen sospechando, por ejemplo, si los bancos se anticipan a confiscarte el dinero que tienes depositado, los bancos van a tener inmunidad o sea, no van a responder por esa medida entonces esto se, se fue al carajo, Padilla se fue al carajo con, con Canadá y bueno no hay que descartar que eso se pueda ver acá en Estados Unidos y de hecho en cualquier lugar del mundo, con el pretexto de organizar el país para contener la pandemia que está prácticamente desapareciendo, pueden hacer lo mismo, Padilla, y eso es lo preocupante.
1: Eh, sí, definitivamente que sí la, 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 las medidas que estás tomando Justin Trudeau sí son medidas impresionantes. Eh, eh, estaba antes antes de esto Esto fue la semana pasada La semana pasada Estaba, porque estas protestas ya llevan tres semanas no Pero entre, entrevistando a canadienses de a pie Literalmente, entrevistando a canadienses de a pie Porque pues te, tenían tomada Y tienen tomada la ciudad de Ottawa Y entrevistando Ajá. a una canadiense Caminando por las calles de Ottawa una, una, una vecina, ¿no? Esta señora canadiense de Ottawa ella decía, no, vengo de ver estas calles todas este bloqueadas y los camioneros protestando. Esto me hace pensar como si estuviéramos en Estados Unidos y me da vergüenza, decía ella de eso. ¡Auch! Uh -huh. esto parece Estados Unidos, decía. Bueno, pero acá todavía
4: no hemos llegado. Puede ser, pero acá todavía no hemos llegado. A estas medidas extremas O sea que a mí todavía no me han amenazado Con que me van a confiscar los fondos Si sí, colaboro con la campaña de los camioneros Que se está organizando acá en Estados Unidos Para fines de este mes Para, digamos, emular Lo que han hecho sus colegas canadienses Lo quieren hacer acá y eh, terminar en Washington D.C. Pero bueno, así están las cosas Estamos parillas en... Lo que a mi juicio es una época oscura de la historia de las democracias y las repúblicas en Occidente, porque con el pretexto de contener el virus chino, vemos que los gobiernos han asumido poderes prácticamente dictatoriales, los derechos, tu derecho, mi derecho, consagrados en las constituciones de las repúblicas de Occidente. Eh, no son nada más que declaraciones en el papel, porque lo, cualquier gobierno puede venir y con la excusa del virus chino y, y conculcarte sus derechos ¿no? entonces, es feo lo que está pasando yo creo que hay una reacción de la gente de la gente común que se está dando cuenta cómo viene la mano de qué lado están estos gobiernos y bueno, no son casuales las protestas en Canadá las protestas en Europa, y muchas veces violentas, con enfrentamientos con la policía, y bueno, ojalá esto termine bien, ojalá termine bien y no como parte de una historia de la obra de Orwell, 1984.
1: Bueno, esperamos que no, este, vamos a ver el próximo jueves de qué vamos a estar hablando, si todavía vamos a estar hablando de esto, mi querido señor. Siempre hay algo de qué hablar, ¿Va con contigo. No, pues definitivamente, ¿no? me refería a este tema en particular, a ver si nos empeoran las cosas.
4: Vamos a ver, vamos a ver. Los que saben, dicen en redes sociales, eh, puntis, expertos que yo sigo, ellos creen que no va a terminar bien Trudeau. Trudeau parece que va a renunciar, es lo que dicen ellos, no sé.
1: Vamos a ver, pues sí, vamos a ver. Vamos. Mi querido senador, muchísimas gracias.
4: A la hora de Padilla, saludos a tu querida audiencia.
1: Muchas gracias. gracias, igualmente para usted. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.